0: لسان عربي اندلاع ثورة فاس 1465 الإطاحة بالصدر الأعظم هارون بن بطاش أي دور لليهود بالمغرب شد الوزير هارون بن بطاش بيده على مقبض السوت بقوة وقد احمر وجهه وانتفخت اوداجه وجعل يجلد به جسد امراه خارت قواها بعد عناء طويل وقد بدا وكانها فقدت وعيها من جراء ذلك اذ لم تجد استغاثاتها المتكرره لجلادها ولا رجاؤها المتواصل له بالرحمه بل انما زاد حنقه واناف من غضبه توسلها له بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فما كان منه إلا أن أذاقها من العذاب ضعف ما سبق كانت عيون المارة وتجار السوق بفاس شخصة وقد تحلقوا حول المكان يتابعون ما يحدث وقد تبلكهم مزيج من الغضب والغيرة. من استطارة ذمي ولي أمر المسلمين بغير وجه حق وجعل يذخن فيهم وقد منعهم جند السلطان من كبح جماحه ونجدة امرأة ضعيفة كسيرة مهضومة الجناح. لم يكن لها من ذنب سوى عجزها عن دفع الضريبة ضاعف ما حصل من إهانة للمرأة من شعور الغضب والمظلومية لدى العام وقد كانت هذه الحادثة بمثابة القشة التي كسر الظهر البعير إذ صار أهالي المدينة يعانون الأمرين من تسلط هذا الوزير اليهودي مذ ولاه السلطان أبو محمد رئاسة أمور المسلمين بتعيينه في منصب الصدر الأعظم للمملكة حيث زاد من الجباية وأثقل كاهلهم بها دون رحمة أو شفقة بأحد كما اشتد ظلمه بهم أضعاف ما تتحمله استطاعتهم زد على ذلك حالة الانسجام التي باتت عليها علاقة اليهود بالسلاطين والتي اظهرتهم في ثوب معاوني السلطان وجلاديه للرعيه اكثر مما اظهرتهم جزءا من العامه في نظر كثيرين اجتمع جمع من الناس عند خطيب القرويين الفقيه ابي فارس عبد العزيز بن موسى الورياكلي يشتكون ما الت اليه الاوضاع فما كان من الفقيه الورياتلي إلا أن خلع طاعة السلطان عبد الحق المريني وأعلن بيعة الشريف أبي عبد الله الحفيد فاستجاب كل من سمع بذلك للأمر لتقوم بذلك ثورة عظمى في عاصمة بني مرين وقف السلطان عبد الحق بن عثمان المريني على أعتاب عاصمته وقد كان ببعض النواحي من مملكته يتردد في الدخول إليها وقد تناهى إلى مسامعه ما حصل بها فقد عمت الفوضى المدينة وأعلنت العامة عصيانها ونشبت الحرائق في بعض الدور والمحلات التي عرف عن أصحابها تسلطهم على الأهالي فيما صار اليهود في المدينة على رأس المستهدفين بالانتقام استذكر أبو محمد وقيعته بوزرائه الوطاسيين وقتله لكبير وزرائه يحيى بن يحيى الوطاسي وما حمله من نقمة العامة عليه جراء فعلته تلك على تعيين هارون بن بطاش التاجر اليهودي وذلك رغبة منه في إذلال رعيته والتنكيل بهم أمر السلطان بإحضار وزيره إليه يستشيره في الدخول إلى فاس فما كان من ابن بطاش إلا أن دعاه إلى التريث والتحول إلى مكناسة للتجهيز لجيش يدخل به المدينة على مهل ويقضي على الانتفاضة المستعيرة فيها. لم ينه ابن بطاش كلامه حتى تلقفه رمح اخترق صدره فخرج من ظهره. كان السلطان ينظر إلى ما يحدث أمامه وقد تملكته الصدمة فما كان يصح من صدمته تلك حتى انهال جمع من الرجال حوله على الوزير الصريع بالرماح فاردوه قتيلا لم يكن تصيب هذا الوزير على رؤوس المسلمين مبعث استهجان شعبي فقط بل كان مبعث السخط نابعا ايضا من بعض رجال السلطان وحاشيته الذين انكروا عليه فعلته تلك وخدره بالوطاسيين واستعانته في ذلك باليهود وأدخل السلطان عبد الحق الثاني إلى المدينة مرغماً بعد أن كان ينوي الدخول إليها بمحض إرادته وأتي به إلى السلطان الجديد فخلع عنه خاتم الملك وأمر بحمله على بغل ووضع بردعة على ظهره والطواف به في نواحي فاس وكان ذلك الفعل في منتهى الإهانة في ذلك الوقت أعدم السلطان عبد الحق الثاني المريني بضرب عنقه في أواخر شهر رمضان المعظم من سنة 1465 ميلادية، فكان بذلك آخر سلاطين بني مرين، والذين ملأ ذكرهم البلاد لأكثر من 200 عام. قتل في ذلك اليوم أكثر من 200 يهودي، وهم معظم اليهود القاطنين بالمدينة، انتقاماً مما فعله ابن بطاش. فتحت هذه الحادثة الباب على مصراعيه لأسئلة كثيرة تخص الوجود اليهودي في بلاد المغرب ودورهم الذي قاموا به سواء في الماضي أم في التاريخ المعاصر كان محمود وهو طالب في الجامعة يستمع بإنصات إلى حديث والده إلى أن بادره بالسؤال
1: ما هو السر في هذا الوجود اليهودي في المغرب بالأساس عبر التاريخ يا أبي؟
0: يقال أن
1: الوجود اليهودي في
0: المغرب بدأ منذ عصور ما قبل التاريخ حيث قدمت جماعات من فينيقيا في أعقاب خراب هيكلهم سنة 586 قبل الميلاد والذي دمره نبوخذ نصر حاكم الكلدان بعد حصاره للقدس ثم ما لبث هذا الوجود أن, أن أصبح متأصلاً خاصة بعد تغلغله في القبائل المغربية واعتناق جماعات وأفراد من الأمازيغ للدين اليهودي ومشاركتهم سكان الأصليين بل زاد هذا الوجود تطوراً خاصة مع الهجرات اللاحقة إبان سقوط الأندلس سنة
1: 1492 فما هي العلاقة التي كانت تميز اليهود اجتماعياً مع باقي شرائح المجتمع المغربي؟ هل هي علاقة صدام أم تعايش؟
0: لا يمكن الجزم صراحة بأنها كانت علاقة تعايش محض دون صدام أو كانت علاقة صدام محض دون تعايش قد شهد اليهود فترات من الزمن يشملهم قانون الذمي في الشريعة الإسلامية ويدفعون الجزية ويحظون بالحماية والأمن وقد خص اليهود بفضل هذه الوضعية باستقلال إداري وثقافي ضمن لهم الحفاظ على خصوصيتهم الثقافية والدينية ومصالحهم الاقتصادية والمالية وفي الوقت الذي عاش فيه اليهود سنوات جنباً إلى جنب مع المسلمين في أمن وأمان تحصل أحداث استثنائية في التاريخ تقلب ذلك التعايش إلى صدام ولكن الملاحظة في الآن ذاته أن فترات السلم كانت فقط خلال الفترات التي ملك فيها المسلمون القرار خالصاً ما يجعل الجميع يهوداً أو مسلمين يعيشون حياة آمنة سواسية إلا أن فترات الصدام لم تكن فقط إلا في ظل تحكم اليهود وامتلاكهم القرار والسطوة السياسية والمالية وهو ما يطرح تساؤلات عدة عن ماهية التعايش وعما إن كانت نية التعايش من طرفين أو من طرف واحد فقط وفي مستوى آخر تمتع اليهود باستقلاليه محاكمهم عن محاكم المسلمين وهي مزيه خصهم بها حكام المغرب على اختلاف سلالاتهم الا ان هذه الميزه كانت تستغل من قبلهم في زرع التفرقه من ناحيه والتقوقع الداخلي والانغلاق من ناحيه اخرى حيث تم الكشف عن وجود عدد هائل من الاحكام القضائيه في القضاء العبري بالمغرب في القرون الاربعه الاخيره كلها تتعلق بجريمة الوشاية حيث تتم الإدانة بقسوة للذي يشي بأخيه اليهودي أو يسلمه إلى أيادي الأغيار ويلزم الواشي بتعويض الضرر الذي تسبب فيه للضحية وهو ما دل على حرص قضاء الأقلية اليهودية بالمغرب على صيانة عزلة الطائفة وتواطئها مع بعضها في مواجهة المسلمين من أجل حماية أعضائها من ملاحقة القضاء المسلم لهم بسبب تجاوزاتهم
1: ولكن وفي ضوء ما حدث من خلال ثورة فاس ما هو سبب العلاقة المتميزة بين اليهود والمخزن وتبجيلهم لهم؟
0: حسناً حسناً سأروي لك لا يخفى على كثيرين ما يميز اليهود سواء في حاضرنا أو في أزمنة مضت من احتكارهم لسبل التجارة والصناعة وهو أمر جعلهم أقرب إلى الثراء من غيرهم من باقي شرائح المجتمع الأمر الذي جعلهم محل نظر الملوك والسلاطين الذين قربوهم وبجلوهم ومنحوهم مناصب عليا في الدولة وذلك بالنظر إلى ما كان يوفره هؤلاء من أموال تفتح شهية الطمع لدى بعض الحكام وتسيل لعابهم ولكن هذا لا ينفي عن بعض اليهود حسن تصرفهم خاصة في الأمور المالية أو علاقاتهم الخارجية التي استثمرها بعض منهم لدى تعيينهم سفراء
1: للمملكة في مختلف العهود والفترات التاريخية ألا يعتبر ذلك استغلالاً لأموالهم وثرواتهم؟ خاصة مع ما كان يفرض عليهم من جزية
0: لعل المفارقة في هذا الموضوع أن اليهود أنفسهم لجأوا إلى أحكام الشريعة الإسلامية وموقعهم كأهل ذمة، وذلك لمواجهة عزم الاستعمار الفرنسي في عهد الحكم النازي لفرنسا تطبيق القوانين النازية ضد اليهود وقد أظهر نص للمخابرات العسكرية الفرنسية يقول فيه اليهود إن جلالة الملك سيخالف النص القرآني إذا ما صادق على إجراءات متناقضة نصاً وروحاً لمضمون القرآن فإن للمسيحيين واليهود في نظرهم الحق في العيش في أرض إسلامية ولهم أن يقوموا فيها بجميع المهن التي لا مساس لها بالدين على شرط أداء الضرائب واحترام التشريع الإسلامي وهو ما دفع بالملك محمد الخامس إلى التدخل والتخفيف من القانون الذي كان يعرف حينها بقانون فيشي بعد تخفيفه
1: فهمت الآن لكن هناك من اتهم اليهود بحبك الدسائس خلال توليهم العديد من المناصب ما حقيقة ذلك؟
0: لا, لا 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 يا ولدي كلها أقوال مرسلة لا يوجد دليل صريح عن الإدانة بهذا الاتهام إلى حد الآن غير أن إشارات من بعض الكتاب أومأت إلى تواطؤ بعض منهم مع الاحتلال الفرنسي والإسباني علاوة على أدوار لعبها بعض السفراء حامت حولها شبهات غير أن الأكيد أنه في كل الحالات التي يصل فيها اليهود إلى مناصب عليا إلا وتحل ثورات وفتن جراء تسلط بعضهم أو
1: فسادهم اسمح لي يا أبي أن أسألك عن مدى علاقة يهود المغرب بتأسيس دولة لليهود في فلسطين
0: حسناً ما كان يميز يهود المغرب عن غيرهم من اليهود في أنحاء العالم هو شدة تدينهم وولائهم لليهودية وقد سجل كم كبير من الرحلات إلى فلسطين منذ أمد بعيد بهدف الحج المقدس إليها الأمر الذي جعل من أمر الدعاية الصهيونية فيها أمر سهلا للغاية وهو ما يفسره إنشاء خلايا صهيونية كثيرة على غرار أبواب صهيون وعودة إلى صهيون وغيرها من الخلايا التي انخرط في تأسيسها عدد من الأحبار المغاربة والتي كان هدفها دعم هذا الكيان الجديد ولم يتوقف أمر دعمهم له على العامل البشري بل تعداه إلى دعم بالمال أيضاً وهو أمر لم يكن سراً بل كان محور المحاضرات التي كان يلقيها دعاة الصهيونية في المغرب على الملأ والتي أعربوا فيها عن حاجة الصهيونية إلى المال والذهب المغربي لتحقيق ما خططوا له منذ مؤتمرهم الأول سنة 1897 إذن فما الذي يميز علاقة اليهود اليوم بوطنهم الأم؟ بالرغم من تناقص تعداد اليهود في المغرب وانحداره من أكثر من مئتي ألف ساكن خلال سنوات الأربعينات إلى حوالي 3000 منذ العام 2006 فإن ذلك لا يعد دليلاً على قطيعة اليهود المهاجرين بوطنهم الأم وقد تعزز هذا الدور بعد قرار السلطات المغربية بعدم إسقاط الجنسية عن اليهود المغاربة لتصبح بذلك الرحلات من تل أبيب إلى المدن المغربية رحلات شبه منتظمة هذه الرحلات وإن روج لها على أنها ربط لليهود المغاربة بوطنهم الأصلي وتأكيد على أواصر العلاقة مع عاداتهم وتقاليدهم فإن كثيرين كثيرين اعتبروها خطوة في اتجاه تكريس سياسة التطبيع بين المملكة والكيان الصهيوني وعلى كل حال فقد ساهم اليهود المغاربة بعلم منهم أو بجهل في أن يسقط معظم المهاجرين منهم في فخ الترويج للدولة الصهيونية وفك العزلة عنها إلا أنه لا يجب نسيان مواقف وطنية لهم تجاه المغرب لعل آخرها ردهم على الدعاوى التي التي قامت حكومة تل أبيب برفعها على المغرب بحجة سرقة أملاك اليهود المهاجرين وهو ما نفاه اليهود المغاربة في بيان تاريخي لهم وبرأوا ساحة المغرب من كل ذلك